0: こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は、金衡と一族と題しています。まあ、この金行というのは、まあ、釣り合いですよね。だから、生産と消費の釣り合いなんですね。で、これが政治的には、だから、右派と左派。になるんですね。だから、こう、政治的なバランスは右派とさ。経済的な、商業的なバランスは、この貸し方と借り方で。まあ、その奥にあるのは、実は両方だから、生産と消費なんですね。で、まあ、それは、だから、一人の人間は生産もしているし、消費もしているから、その、その両方がね、あるのが人間だから、なんでそのどちらかの勢力になるってね、国落ちないんですけれども、落ちなかったんですけど、つまりまあ、目線ですよね。どちらの目線が強いかっていうことなんですよ。どちらの目線が強いかっていうところでして、その、そのことによってだから、やっぱり勢力ができてしまうんですよね。どっちの目線がより強いのかということですね。どちらがまとめてるか。だから、一族の石っていう図があったと思うんですけど、あれで、だから、あり方とやり方を、こう、縦軸、横軸で、こう、一つに、こうな、なんだろう。石なんですよね。大体、どんな土台の上に、に、こう、成り立っているものなのかってまあ、フレームのようなものですね。平面、地平。で、まあ、それがどちらをベースにしているのかっていうので、やっぱり勢力が生まれるんですよね。目線ですね。だから、どちら側から見ているのかっていうことになるとどちらかになってしまう。で、このま、生産と消費というのは結局釣り合う運命にあるんですよね。だから生産をするから消費できるし、消費してくれる人がいるからその生産をする意味がある。例えばだから何かの食べ物を作ったとしても、買ってくれる人がいないんだったら、そのなんだろう、生産行動、労働自体が無意味になってしまってっていうことで、どちらも必要ですよね。消費側もそもそも作ってくれなければ、その食べ物を作ってくれなければ終わってしまうんですよね。そうやってお互い持ちつ持たれてですね。これはだから生き物でオスとメスの関係でもありますよね。だから、オスがだから、獲物を取ってきても、その家を守ってくれるメスがいないとですね。その、休息できないという、持ちつ持たれつな関係なわけですで、それは一族を成すんですが、その、結局バランスが崩れてい,いくんですよね。だから、一族は一族大きくしようとしますよね。大きくしようとするから、だから、生産側に立ってたら、より生産力を大きくして、は、派遣を得ようとするだろうし。だから、やっぱりこう、大きなコミュニティだったら、よりだから消費がたくさんできるっていうのを売りにするでしょうね。より豪華なお店がありますとか。で、だって、その、お互いに歯を競い合うわけですね。だから、どんどん大きくなっていくわけです、お互いに。うん、けれども、いつかその、やっぱりバランス、バブルが弾けるというかですね、バブルが弾けるというか、だんだんその減退してくるんですよね。成熟しきってくると、結局減退してくるので、その落差が生まれてくるんです。で、だからそれを作ったり、こう、受け止めるための体制を作っているのに来てくれないということになったら、コストがオーバーしていってしまってるんですね。成り立たなくなってしまう。でも、この作り上げた枠組みというのは、なかなかしまうことができないということですね。そうすると、もっと売り上げを上げて、その、空きを埋めようとするという。そしたら、さらにその派遣争いというか、縄張り争いが激しくなってしまうね。つまり、均衡しなくなってしまうということがあるんですね。どんどんだから、微増していけばいいんですけどね。で、またその、生産と消費がだから、その、文化をまたぐようになってくるんですよね。例えば、まあ、大陸の方では生産が強い。で、島国が消費の方が強いとかですね。その、アンバランスで、その、異なる地域の間での持ちつ持てれずが出てきますよ。で、悟りっていうのは差を取るですよね。生産と消費の間の差がなくなれば平和なのにな、という。悟りの境地に達してしまうわけですよ。だからみんなが争いを始めてしまったときに、もう自給自足をしてそこから抜け出したいなという、もう世の中の本当のこの世の仕組みとかに関心を持つようになっていく。で、その離脱していくことを負け出すという。だから、この人間の作ったこの仕組みというのは一度整えたら、それを満たしていないと、こうやっていけなくなるんですよね。だから、なかなかしまうことができない。まあ、プライドもあるんですね。技術的に加えて、プライドもあって、なかなか撤収ができない。そんなフラストレーション、イライラが連鎖反応を起こしてくる。そのライフラインまで破壊していくわけでね。その一食十、基本的に必要な部分も、崩落していってですね。で、そしてまあ、その崩落をさせられたら、憎しみの心が生まれてきますよね。そしたらもう止まらないという。破壊すれば破壊することをどんどん生きづらくでき、恨みも溜まっていくという。そして、まあ、悟りの境地に達したくなるんですよね。本当生産と消費がね、こう、こう、共存しているような平和な世の中で、小さな集落でいいから、もう一回、作り直して、やり直していきたいなと、とで、この、この世の仕組みは、こんな、十一次元もあるんだよとか、こう、高みに立ってから、こう、自分はそこから、こう、離脱していくんだよという人が現れてきて、その彼らがその本を残すんですよね。でそれがだから現在の経典や聖典と言われるものになるんですよね。で、まあ、だからそこに書かれていることは本当にね、嘆きなんですね。まあ、得てしてこうなってしまうこう、多くの王たちがいろいろな世界を形作るのはいいけれども。それがやがて二大勢力と化していってしまうよと。そしてまあ、勝って語られていた情景がなんか今も似ているようなことが起こるというのは、うん、やっぱ人間性の根本にあるものもね、えっ、ー、と、変わらないから、似たような構図がまた現れてくるのでしょうね。だから、それを予言という人もいるのですけれども、それが成就しないで平和な世の中が来れば、続けばいいなと思うのだったら、ね、そこそこみんなで整えていければいいなと思うのですけどね。でもなかなかね、でもね、あの、この辺をこう整えていくことでね、やっぱり、あの、次のね、社会がね、おのずと訪れると思いますね。ではそれを心待ちにしていきましょう。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。人間よ。